0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注郭敬明新电影《晴雅集》正式停映。根据顺网等媒体报道。近日，编剧圈内郭敬明和于正道歉的事情闹得沸沸扬扬，引发众多网友的关注和热议。值得一提的是，这一次郭敬明和于正就抄袭道歉，都是为了多年之前的事情。虽然道歉文案非常虔诚，但是众多网友也热议是被行业所迫，因为有上百名业内人士联合抵制，并且关联两人的演艺事业受到严重影响，为此二人也不得不低头。即使道歉以后，两人也受到了严惩。于正退出了《我就是演员》，并且已经录制完毕的镜头也被剪掉。而对郭敬明影响最大的，无疑是正在热映的电影《晴雅集》。自1月5号起，由郭敬明导演的《晴雅集》被下架，所有的购票平台都已无法购票。和郭敬明素有嫌隙的汪海林曾经透露，《晴雅集》投资了三到四亿，需要十亿以上才能回本。现在看来，《晴雅集》下架。郭敬明赔的还是剧本，以亿为单位。2020年12月31号，郭敬明在个人微博上就多年前抄袭一事向受害者庄宇女士公开道歉。原因是2006年法院判决郭敬明的小说《梦里花落知多少》抄袭庄宇女士的小说《圈里圈外》。2006年5月22号，持续了两年多的郭敬明抄袭事件画上了句号。北京市高级人民法院作出终审判决，维持北京市第一中级人民法院的一审判决，认定郭敬明所著的《梦里花落知多少》对庄宇的《圈里圈外》整体上构成抄袭，判决郭敬明和春风文艺出版社赔偿庄宇经济损失二十万元，春风文艺出版社和北京图书大厦停止《梦里花落知多少》的出版销售行为。于正从出道以来制作出来的很多作品都很火，如《美人心计》《陆贞传奇》《云巅之上》《延禧攻略》《楚留香传奇》。2014年4月15号，琼瑶指出于正《宫锁连城》大量抄袭《梅花烙》剧情，并列举出多处证据。2014年12月25五号，北京市第三中级人民法院宣判，法院认定于正创作的《宫锁连城》构成侵权，被判公开道歉。判令四家公司停止复制、发行、传播该剧，于正赔偿共计人民币500万元。2020年12月31号，于正在微博发布道歉函，向琼瑶道歉。抄袭到底有多大的危害？晴雅集作品下架的原因又会是什么？发生在多年前的道歉，至今于正和郭敬明才付出了比较大的代价。拒绝抄袭难在哪就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市盈科律师事务所合伙人、知识产权一部副主任李静律师和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，你好，方红，很高兴能跟大家做一个分享
0: 。非常感谢李律师哈。我们平常可能比较常见的，像作文抄袭，然后呢还有论文抄袭、剧本抄袭、诗歌抄袭等等哈。呃，事实上，抄袭可能在我们的生活当中也是见怪不怪了。那么，什么样的抄袭行为它是违反法律的呢
1: ？这个问题呢，看起来很简单，但是实际上是一个很复杂的问题。从著作权法的角度看呢，在维权方能够证明自己拥有这个被抄袭的作品的版权的情况下，被指抄袭的这个作品构成侵权，还是要满足两个条件的。第一个条件呢，就是前后的两个作品要构成实质性相似。大家对于实质性相似可能会比较陌生，这个名词实际上就是我们认为的确实存在抄袭的行为。那么，怎么去判断确实存在抄袭的这个行为呢？这种抄袭和我们通常理解的抄袭是有区别的。我们通常理解的抄袭，一般都是作品的一部分或者全部的内容都被简单的复制到另外一个作品里了，基本上没有什么改变，这是我们大家理解的这种情况，当然是侵权，而且很容易被判断。但是，著作权法意义上的抄袭呢，不仅仅指这样的简单的复制和抄袭的行为，还包括方法更隐蔽的抄袭。我们就拿庄宇和郭敬明的案子为例。郭敬明呢，并没有把庄宇的小说的内容全部的照搬过来，而是抄袭了庄宇小说的主要的人物关系的设置，抄袭了12个具有独创性的故事情节，还有57处的一般的情节这种侵权的语句。所以呢，法院最终判定两个作品构成了实质性相似，是抄袭。除了这些以外，郭敬明作品的其他的内容是不涉及侵权的。认定侵权的第二个条件呢，就是侵权人要接触过被侵权的这个作品。如果被侵权的作品已经公开发表了，大家都能通过公开的渠道看到，就视为侵权方接触了被侵权的作品。庄宇的小说就属于这种已经公开发表的情况。如果被侵权的作品没有公开发表的话，那么就需要被侵权一方举证证明侵权方接触了作品。也就是说，前后的两个作品存在实质性相似，和侵权方接触过作品是认定抄袭侵权的必备的条件和原则。我不知道我这么说大家是不是清楚了
0: ？那么对于我来说呢，相对来说哈，就是大概了解了。当然了，我相信这个一定是具体的案件都有不同，就要详细的来分析啊。就比如说这个剧本吧，你人物设置可能呢比较相似。那性格呢也相似，但是情节不一样，这个又算不算抄袭？啊、可能确实要具体个案具体分析，是吧
1: ？没错，如果很多人看了一个作品，一下子就联想到了另外一个作品，就像琼瑶和于正的那个案子一样，我们看到了《宫锁连城》，一下子就想到了《梅花烙》的话，那这种存在侵权的可能性就很大了。其实群众的眼睛是雪
0: 亮的。世界上是有一些偶然的、嗯，但是不可能有那么多的巧合啊。没错。那么抄袭呢？其实好像跟我们普通人都很远啊，也没有什么具体的关系。郭敬明即便呢这个案子是发生在十五年前的侵权案，其实对他没有什么影响的，也不影响粉丝对他的追捧。那么您觉得这个抄袭剽窃的危害到底是什么呢？
1: 确实如您所说，可能从普通大众的层面来看，很多人都认为自己只是吃瓜群众，和自己没有关系。这个抄袭剽窃不会造成什么损害，只要大家喜欢就好了。但是我不这么认为。事实上，我们每个人都可能会成为一个作者。我们可能不会去写小说、写剧本，但是我们每天都在拍照片。拍视频，我们的小孩子们在写作文之后长大了，上了大学要写论文，搞科研也要写论文。我们工作的时候，可能经常会写各种文案，设计各种图纸。这些作品只要是具有独创性的，能够成为著作权法意义上的作品的话，都是应该受到保护和尊重的。所以，我觉得形成一个尊重知识产权的社会氛围。和每个人都是息息相关的。相反的话，如果整个社会都不尊重原创、不尊重知识产权，形成一个不好的社会风气的话，我们每个人都可能像庄宇或者琼瑶一样，成为被侵权的那个人。这样的话，大大的影响所有的原创作者的积极性，不利于知识产权的保护。所以呢，我个人觉得应该尊重知识产权。在不侵犯别人的权利的同时，也要积极的维护自己的权利。这样的话，整个社会才能形成一个良好的风气，最终受益的呢是我们每一个人。你说
0: 是不是？确实，您就说这个知识付费吧，比如说我们在喜马拉雅啊，或者是得到。啊，等等的这些平台，其实我们要想听一些高质量的东西内容的话，我们其实都要付费，包括听歌啊，为什么要付费？其实就是对于这些创作者创作内容的一种尊重，而且他们的这个创作是要有价值的。如果都是免费的话，那么还有谁愿意去创作？那我辛辛苦苦的创作的一本书、啊、或者一个剧本就被你很简单的就剽窃了，那么显然这可能有的时候我觉得就跟盗窃财产可能比这。这个造成的伤害更恶劣啊！那么从这个角度理解呢，我们也就理解了为什么庄宇包括琼瑶他们要去维权，要给自己讨一个说法。郭敬明抄袭的这个作品呢，叫做《梦里花落知多少》，而这一次下架的这个《情雅集》呢，好像跟这个《梦里花落知多少》又没什么直接的关系。您觉得它下架的原因会是什么呢？通常情况
1: 下，一部影视作品的下架的原因的话，最常见的就是作品内容是违规的，比如说有严重的暴力呀、啊、色情的情节呀、啊，各种国家相关的法律法规不符合要求的各种内容啊，这些这些内容是否违规的话，都是有明确的规定的，这个是可有法规可查的。还有一种情况呢，就是最近这些年的主创人员有劣迹行为的话，可能作品会被下架。这次《晴雅集》的这个下架的原因呢，我看到最近的新闻也是众说纷纭哈，大家都在说，但是呢，并没有一个定论。但是我能肯定的是，从电影已经取得供应许可证，并且已经在影院供应，而且取得了几个亿的票房的情况来看呢。应该说，下架不会是内容本身的原因。至于是不是因为这一次一百多名编剧联合署名发公开信，抵制郭敬明和于正的话，导致这次的抄袭的事件，社会舆论发酵了，产生了严重的恶劣的影响，才导致晴雅集下架。目前官方并没有一个确定的一个定论，但是我个人认为，嗯，是有一定影响的。
0: 其实，无论是郭敬明还是于众抄袭，它不是发生在近几年啊。但是呢，当时判决出来以后呢，似乎对两个人的事业发展也好，还是粉丝的追捧也好，我们都没有看到有什么影响啊。直到是前段时间，这个上百位艺人他联合抵制两个人的抄袭行为，我们看到的才对他们有一些影响。比如说啊，于、呃、正他已经呢退出了那之前的这个综艺节目，郭敬明的这次《晴雅集》的下架。在这么长时间以后才发酵，可能我们就会看出来，其实抄袭在法律上要承担的这个法律后果，或者说违法成本，好像并不是那么大啊。那么拒绝抄袭到底难在哪儿呢？拒绝抄
1: 袭确实是比较难，尤其是对于普通作者来说。你像庄宇和琼瑶两位比较有影响力的作者，他们的维权之路也其实走得很漫长和艰难。但是对于我们普通作者来说，可能就是更加难上加难了。主要难在，我觉得有以下这么几点：第一个呢，就是认定抄袭难。被侵权的这一方要证明侵权的这个作品和他自己的被侵权的作品存在我刚才说的实质性相似的话。需要做大量的专业的两个作品的对比的工作，在琼瑶和于正的那个案件里，编剧汪海林就任了专家的辅助人，对两个作品的内容进行了比对，给法官提出了专家意见，供法官作为认定案件是否存在抄袭行为的参考依据。这种比对的话是非常专业的工作量也是巨大的，所以说。对于普通作者来说，他们可能不知道怎么样去比对，也很难做出这么专业的意见来，而且要做这么大量的工作，所以认定抄袭是比较难的。包括刚才我所说的，如果说作品并没有公开发表的话，证明接触过这个作品也是不那么容易的。第二点呢，就是维权的时间成本和经济成本都挺高。我们诉讼案件的办理呢，一般从一审、二审到执行，需要付出很长的时间成本，而且会产生诉讼费、保全费、律师费等等经济成本。对于如果说靠作品的销售和其他的渠道收入并不是很高的话，可能首先要付出这些维权的成本，对他们来讲就是有难度的。第三点呢，就是。侵权即使被认定了，赔偿的数额可能也并不高，比较少。应该说，现行的著作权法规定的最高的赔偿额上限是50万。像琼瑶这样的案子能突破这个赔偿标准，判了500万的这样的案件是绝无仅有的，导致作者呢维权的积极性并不高，因为赔偿数额比较少嘛。但是呢，目前著作权法已经修改了。新的修改之后的著作权法即将在2021年的6月1号就生效。新的著作权法呢，提高了侵权的法定赔偿数额的上限，最高额达到了500万。我相信接下来会有更多的作者来维权，应该也会赔偿额比之前要高一些。
0: 嗯，确实。就像这个郭敬明在致歉信当中所提到的啊，致歉信呢是在2020年最后一天写的。他说，在这个对生命有重新认知的特殊年末，想做一个迟到太久的道歉。这个道歉是本应在15年前就应该做出这个道歉，现在他明白了，如果呢？他一直逃避自己的过去，不肯承认和面对自己年少时候犯下的错误，那么他将永远不可能成为一个大写的人。我觉得整个道歉信呢，呃、嗯，非常有诚意的啊。虽然呢，在经济上，嗯，有预测呢，他可能是亏了五亿，但是我觉得在做人上，他的这样的一个致歉，应该说是一个飞跃，或者说是一个成功啊，就看大家怎么看了。呃，因为他自己呢也有很多很多的粉丝，也通过他这样的一个行为，呃，让我们大众知道，对于原创，我们应该保护，不能侵权。无论侵权的责任是大是小，但是首先侵犯别人的权益这件事本身。他就是不受法律保护的，或者呢是受道德谴责的，就不应该做啊。好，在这里呢也再一次感谢北京市盈科律师事务所合伙人、知识产权一部副主任李静律师。在郭敬明之前信当中提到， 2020年的最后一天，在这个对生命有重新认知的特殊年末，我想做一个迟到太久的道歉。按说这个道歉本应该是在15年前做出。信中还提到，如果我一直逃避自己的过去，不肯承认和面对自己年少时候犯下的错误，我永远都不可能成为一个大写的人。尽管有人说郭敬明因为秦雅奇的下架会亏掉五个亿，但是这个道歉如果发自内心，那么在做人方面他却跨越了一大步。也希望能通过这次事件，让更多的人知道保护原创的重要性。抄袭就是剽窃了他人的智力成果。不仅违反社会公德，也是违法的。好，在这里再一次感谢北京市盈科律师事务所合伙人、知识产权一部副主任李静律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。